0: Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr, dass wir uns versammeln um dein Wort. Du bist so gut. Ich liebe dich, Herr. Danke, Herr, dass die Liebe, mit der ich dich liebe, du in mich hineingelegt. Ich meine, wie ist denn das? Halleluja, ich kann dich einfach nur zurücklieben mit dem, was du, was du für mich empfindest. Du bist so gut. Danke, Herr, dass wir heute wirklich bereichert werden durch dein Wort, durch deine Wahrheit, nicht durch Menschenworte, sondern Worte von dir. Und ich bete echt für offene Herzen die bereit sind zu empfangen, was du für sie hast. Amen. Guten Morgen. Ich habe die Woche gehört, und das hat mich wirklich bewegt, eine der am meisten gesuchten Fragen in Google ist, wozu bin ich da? Äh, wozu bin ich eigentlich da? Das ist äh, eine der aller, es gibt zwei, drei Fragen, die ganz oft gestellt sind, eine davon ist, wozu bin ich da? Und das hat mich wirklich getroffen dass es global so viele Menschen gibt, die sich diese Frage stellen. Und dann habe ich das im Herzen bewegt und man mir ja, wie ist denn das mit uns Christen? Wissen wir das alle? Wissen wir, wozu wir da sind? Und das hat mich nicht losgelassen. Und dann hat das weiter an mir gearbeitet und das hat sich eine Predigt zusammengebraut, der Nutznießer ihr seid. Diese Frage, wozu bin ich eigentlich da, der gehe ich jetzt nach. Es gibt verschiedene es natürlich endlos viele Themen, die man anschneiden kann, aber es gibt so sieben Punkte, die ich ansprechen möchte und dazu möchte ich, dass wir zuerst mal im Johannes 1 etwas lesen. Johannes 1, die Verse 12 und 13. Wer hat eigentlich noch eine Bibel da? Wow, <lacht> super, ich liebe ja Wort Gottes auch in gedruckter Form, aber heutzutage ist es meistens dann so, dein Handy, also das Handy hättest du auch hochhalten dürfen, gilt auch als Bibel, wenn es eine App drauf hat, sonst nicht. Ja. Johannes 1, 12 und 13 ich meine, ich mein, wie gut kann es noch werden all denen aber, die ihn aufnahmen und wir wissen, Jesus kam auf diese Erde und er war Jude zur Überraschung aller, ja Jesus war Jude und er kam unter Juden und die haben ihn aber nicht angenommen die haben gesagt, naja, der Messias, der kommt erst der kommt erst, also das ist Blasphemie was der hier redet, Sohn Gottes und so der kommt erst aber es gab welche, die ihn aufgenommen haben. Was heißt das? Es steht, es steht hier, all denen aber, die ihn aufnahmen, und damit ist nicht Aufnahmetaste auf dem Aufnahmegerät gemeint, sondern wer Jesus aufgenommen hat in sein Leben. Und das bist du auch, oder? Amen. Wenn nicht, dann machst. Das ist so einfach wie nur was. Ja? Aber all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, an den Namen Jesus Christus, der gesalbte Retter, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Ich meine, Wie entspannend ist denn das? Das haben wir uns nicht erarbeiten müssen, sondern das neue Leben, das wir bekommen können von Gott, das ist unabhängig von daher, wo wir, wo wir herkommen. Wir müssen aus irgendeiner Familie sein, aus irgendeinem Stamm oder was auch immer. Und wir haben uns die Errettung nicht Uh, erkaufen müssen oder arbeiten, sondern wir haben einfach nur gesagt, wir glauben an den Namen Jesus Christus. Ich glaube daran, dass du der Erlöser bist, Jesus, und dass du mein persönlicher Erlöser bist, weil du meine Schuld getragen hast am Kreuz. Unschuldiges Blut, das für meine Schuld geflossen ist. Sei mein Erlöser, sei mein Herr, somit habe ich ihn aufgenommen. Und somit habe ich dieses neue Leben und seit 20 Jahren pulsiert dieses Leben in meinem Leben. Und wenn es bei dir auch so ist, Halleluja, dann freue ich mich voll, wenn es noch nicht so ist, hey, da ist Hoffnung. Wir leben, wir leben mit Hoffnung. Wir sind keine hoffnungslosen Menschen, die sich nur fragen müssen, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Nein, damit schließen wir ab. Wir sind nämlich ein Kind Gottes, erster Punkt. Wir sind, wozu bin ich da, wer bin ich? Ich bin erstens, bin ich ein Kind Gottes. Das ist primär meine Identität. Ich bin nicht in erster Linie Pastor einer Gemeinde oder Ehemann oder Vater. Ich bin in allererster Linie Kind Gottes. Und du auch. Halleluja. Dürft es auch mal sagen. Also müsst es natürlich nicht. Es ja. Soll keine Sprechübung sein, aber es ist so gut. Gottes Wort auszuteilen. Also natürlich bin ich ja sehr privilegiert, weil das ist eine ein, das macht Freude. Über Gottes Wesen zu sprechen, macht Freude. Es ist keine Arbeit im Sinne von Arbeit, sondern es ist erfrischend und genial. Du bist in allererster Linie Kind Gottes und lass er das nicht nehmen. Lass er das nicht nehmen. Manchmal kommen wir in so einen Rush des Lebens oder in einen Rush des Dienstes. Kann auch sein, dass du im Dienst, in der Gemeinde so involviert bist, du, Christine. Du warst jetzt im Kinderdienst, im Orderdienst. <lacht> ja, du warst jetzt halt ziemlich beschäftigt. Ähm, du bist jetzt kein Beispiel dafür, sorry. Aber man kann in so einen Rush hineinkommen, wo man dann vergisst, hey, ich bin nicht in erster Linie ein, ein Mitarbeiter oder einer, der, der hier zu arbeiten hat, sondern ich bin in erster Linie Kind Gottes. Was haben denn für Kinder Gottes für Vorrechte? Was, was dürfen Kinder? Ja, Kinder dürfen zum Papa kommen. Ja, so ist es. Und du bist nie zu alt oder nie zu groß oder nie zu schlau oder nie zu weise oder nie zu abgebrüht, nie zu cool, um zu deinem himmlischen Vater zu kommen. Lass dir das nicht einreden. Lass dir nicht einreden, dass er keine Zeit hat für dich. Sein Schoß ist groß. Da passen ein paar Leute. Auch gleichzeitig. Ja. Der lebt in einer Dimension, die können wir uns nicht vorstellen. Aber Gott hat immer Zeit für dich. Da ist auch nie... Kennst du das Gefühl, wenn dich einer wegdrückt? Das ist nicht cool. Ja. Heute habe ich ihn wieder angerufen und da ist nicht einmal der Name gekommen, sondern hat jetzt keine Zeit quasi. hat mich jetzt zurückgerufen, die Person. Aber immerhin... Du warst nicht. Nein, das war der andere. Aber wurscht. Gott hat immer Zeit für uns. Der wird die, also Jeremia 33 sagt, rufe mich an und ich werde dich hören. Und Gott widerspricht sich nicht, sondern er hört dich. Du bist ein Kind Gottes. Und einer, in einer anderen Übersetzung steht, dass es ein Vorrecht ist, das wir bekommen haben. Hallo? Das ist ein Vorrecht. Wir müssen nicht um Audienz bitten. Also wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal irgendwen berühmten, na, vielleicht nicht den amerikanischen Präsidenten, sondern... Sagen wir mal, den Präsidenten, den kennt keiner vermutlich von Belgien, ja. <lacht> kenn ihn auch nicht, das ist das irgendwie besetzt, wurscht. Äh, Wenn du mit dem reden willst, musst du vermutlich durch ein paar Gremien durch, dass du dann dem hinkriegst. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der gesagt hat, es werde Licht, hat immer Zeit für dich. Und es ist nicht nur so, dass er dir dein Herzeleid anhört, sondern er hat auch Antworten. Wenn wir auf ihn hören, dann spricht er zu uns. ja? Das ist genial. Also, der beste Ratgeber der Welt hat immer Zeit für dich. Du bist ein Kind Gottes. Und du bist nicht nur per Zufall ein Kind Gottes, sondern im 1. Thessaloniker 1, Vers 4 steht: Ihr seid von Gott geliebt, Geschwister, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Also, im Englischen sagt man, your hand picked. Also, du bist handerlesen. Gott hat nicht gesagt, so. Wurscht, naja, machen wir die Tür auf, die können alle reinkommen, egal werfen, sondern du bist von Gott erwählt. Das heißt, er hat, er hat einen Plan für dich. Er sagt, hey, dich will ich mit dir habe ich dieses und jenes vor. Lass dich ein auf dieses Abenteuer. Du bist handerlesen von Gott. Und Das kannst du dir sicher sein. Du bist nicht nur ein Kind Gottes, sondern du bist ein geliebtes und erwähltes Kind Gottes. Also zuerst, du bist ein Kind Gottes, du bist ein geliebtes und erwähltes Kind Gottes. Das ist so gut. Wir müssen uns diese Frage nicht stellen. Wozu bin ich da? Was soll ich eigentlich tun? Und wenn du die Frage stellst, was sollst du tun? Hey, dann, dann, dann geh zu Gott. Der weiß es. Der wird dich führen und leiten. Und Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Das heißt, ich glaube auch nicht der Lüge, dass du Gottes Stimme nicht hören kannst. Das stimmt nicht. Du kannst seine Stimme hören und du kannst ihm folgen. Und wenn du nicht weißt, wo du enden wirst, das wissen wir alle nicht. Aber ich bin jetzt da. Und ich habe jetzt die Möglichkeit zu tun, was Gott möchte. Das hast du auch. Im 1. Mose 12, 2 steht, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und wir wissen, Gott spricht hier zu Abraham. Wir sind aber Nachkommen Abrahams. Der Segen Abrahams gilt für uns alle. Das heißt, was hier steht, gilt für dich. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst dein Segen sein. Gottes Segen ist nicht einfach nur gerade genug für dich, sondern es ist immer so, dass er genug für andere auch ist. Er segnet dich, damit du mit deinem Überfluss andere segnen kannst. Er schenkt dir mehr als genug Freude. Mehr als, dass du nur sagst, me, myself and I. Das ist das, was vielleicht die Welt sagt. Aber das ist furchtbar armselig. Furchtbar armselig. Wenn du wirklich im Segen leben willst, dann gib weiter. Ich rede jetzt nicht nur von Finanzen, sondern gib weiter Freude, Zeit, äh, Gehör. Gib geh weiter. Und du wirst einen Segen erleben, der macht dich so glücklich, das gibt dir eine innere Zufriedenheit. Das kennt die Welt nicht. Nämlich nur dieses Befriedigtsein, der eigenen Nöte sind begegnet, ist viel zu wenig. Gott hat so viel mehr für dich. Und er gibt dir dann, wenn er merkt, hallo, da ist jemand, der gibt weiter. Nein. Welcher Chef würde dann nicht diese Person geben und geben und geben, wenn er genau das tut, was du vorhast? Ja. Und so ist es. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Ja. ja so viel Segen. <lacht> Danke, Herr, dass du uns segnest. Und was heißt es, Segen zu haben? Wir müssen uns keine Sorgen machen, wir brauchen keine Angst haben, weil wir haben einen Gott, der auf uns schaut. Danke, Herr, dass du uns zeigst, wo wir ein Segen sein können, wo wir für jemanden da sein können, wo wir geben können. Danke, Herr, dass du uns immer mehr als genug gibst, dass wir eben geben können. Also du bist ein gesegnetes, geliebtes und erwähltes Kind Gottes. Ich meine, ist das genial. Amen. Super, oder? Seid begeistert? Ich schon. Halleluja. <lacht> Gott ist so gut. Ähm, Im 1. Petrus 2, ihr merkt es sind ein paar Schriftstellen heute halt dabei. Ich liebe das Wort Gottes. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein, und diese Gemeinde heißt Cornerstone, weil Jesus Christus der Eckstein ist im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm ein geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Halleluja. Wir sollten nicht, wir Christen haben das Vorrecht lebendige Steine zu sein. Das ist ein schöner Widerspruch. Gell? Normalerweise würde man sagen, Stein, ja, also wenn der sich anfängt bewegen, kriege ich erst fürchten. Ja? Dann ist vielleicht ein Erdbeben im, im Anmarsch. Aber wir sollten lebendige Steine sein in einem Gebäude. Wenn Wir miteinander, wir sind die Gemeinde Gottes, oder? Das bin ich nicht. Das ist nicht die Gemeindeleitung, das ist nicht die Gemeinde Gottes. Sondern wir sind hier eine lokale Gemeinde, dann gibt es eine größere Gemeinde. Gemeinsam sind wir alle der Leib Christi. Gott hat sich das so vorgestellt, dass er gesagt hat, für dich habe ich eine, eine Aufgabe in meinem, in meinem großen Leib. Und für jeden Einzelnen hat er eine Aufgabe und du wirst nur dann so richtig in der Mitte der, der Straße deines Lebens sein, wenn du das herausfindest, was hat er denn für mich. Und das wissen wir oft nicht, ich kann mich erinnern, also ich bin jetzt seit 20 Jahren Christ, wobei Jahre auch immer relativ sind, du kannst 40 Jahre Christ sein und noch immer ganz am Anfang stehen oder drei Jahre Christ sein und schon sehr viel erfahren haben und sehr viel erkannt haben aus dem, aus, aus dem Recht Gottes. Aber ich kann mich erinnern, dass ich ganz am Anfang, ich habe keine Ahnung gehabt, also ich weiß noch, dass der Walter Bösch gesagt hat, also der Pastor, wo ich in die Gemeinde gegangen bin, ganz am Anfang, gesagt hat aha, möchtest du Mitglied werden, wo willst du mitarbeiten? Das war so in einem Atemzug und dann, während, wo ich noch überlegt habe, hat er auch schon gesagt, wo ich mitarbeite. Und schon war ich im Putzdienst. Ähm, <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht? Naja, wenn es keine bessere Ideen ist, ist es nicht schlecht, wenn du dann einfach das tust, wo man dich fragt, dass du tust. Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Und es war eine coole Zeit. Also ich kann mich erinnern, dass ich äh, in der Zeit, wo ich diese Wohnung da geputzt habe in, in, in der Halbgasse, also das es war die, Ju die Jugendwohnung, wo die Jugend stattgefunden hat, sehr schöne Zeiten mit dort gehabt habe. Und wenn das sein Rufwesen wäre für mich, mein ganzes Leben lang, wäre ich mutterlich noch immer dort. Und Gott ist nicht so, dass er sagt, ja, der Leiter einer Gemeinde kriegt mehr als der, der im, im Kinderdienst ist. Gott hat immer für dich ein gewisses Paket, wo er sagt, das habe ich für den Walter vor. Und das ist seine Aufgabe. Wenn er die erfüllt, kriegt er 100%. Ja, kriegt er den vollen Lohn. Und das gleiche gilt für weltweit bekannte Evangelisten, wie ein Reinhard Bonnke oder so. der sagt, ja, der kriegt den gleichen Lohn. Wir sollten nicht so weltlich denken, sondern wir sollten so denken, dass Gott ein Belohner ist, derer, die ihn suchen. Und wenn wir in seinem Reich dienen, und das ist total facettenreich, das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt Angst haben muss, im Kinderdienst mitzuarbeiten, wobei der Angst berechtigt ist. Ah, nein, die Angst ist nicht berechtigt. Äh, äh, Kinderdienst ist voll super. <lacht> Das war auch ein Meilenstein in meinem Weg mit Gott. Und man sagt ja im Englischen, where he guides, he provides. Also da wurde ich hinführt. Da gibt er dir auch das Rüstzeug dazu. Also musst du keine Sorgen machen. Aber sei ein lebendiger Stein. Und nicht, weil wir jetzt einen irrsinnigen Bedarf haben im Ordnerdienst. Vielleicht haben wir das ja. Oder im Tontechnikdienst. Nein, Es gibt eh genug die Mitarbeiter, aber es kann immer noch mehr geben. Sondern du beraubst dich selbst, wenn du nicht in das hineinsteigst. In, in dieses lebendiger Stein sein. Ja, schauen wir mal, du warst noch dafür, ja? <lacht> Halleluja! Sein Sei lebendiger Stein, denn dazu bist du berufen. Du bist nicht nur berufen, dazu ein Kind Gottes zu sein, sondern auch etwas zu tun im Reich deines Vaters. Und es ist eine gute Sache. Nichts wird dich so glücklich machen wie das. Und im zweiten Korinther 5, äh, 20 und 21, Halleluja. Dein Wort ist so gut. Geht es euch auch so? Ich liebe das Wort Gottes. Es ist so, so balsam für meine Seele. Es richtet mich aus. Es ist, es ist wie eine Richtschnur für mein Leben. So sind wir nun Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns. I feel so used. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Na, ist ja das hä? Huh? Das ist das. So hat Gott das beschlossen. Er hat gesagt, durch dich und durch dich und durch mich. Und durch uns alle möchte er sprechen. Er möchte, dass wir diejenigen sind, die in dieser Welt die gute Nachricht verkünden. Und nicht die, die in jeden Gossip mit einsteigen, sondern die, die Licht bringen in Situationen. Wir sind Träger des Lichts. Wir können in jede Situation Licht reinbringen. Wir können die Wahrheit Gottes reinbringen. Wir können die Liebe Gottes reinbringen. Wir sind Botschafter an Christus Was ist denn die Botschaft von Jesus? Lasst euch versöhnen. Oder? Das ist das ist seine Botschaft. Es geht genauso weiter. Er steht sogar da, <lacht> lasst euch versöhnen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist das, was die Welt glaubt. Die viele in der Welt, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht diesen Erlöser angenommen haben, glauben, dass Gott auf sie zornig ist oder was auch immer. Die wissen nicht, dass er der liebende Vater ist, der steht und wartet. Der steht und wartet und Ausschau hält. Und jeder, der sich ihm nähert, dem läuft entgegen. Wie ein liebender Vater. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Also sei ein Botschafter Christi. Und das ist gar nicht schwer. Überhaupt nicht. Wenn du betest, Herr, ich weiß, ich muss in die Arbeit. Nein, wenn du dich freust auf den Arbeitstag, meine ich natürlich und sagst, Herr, zeig mir Gelegenheiten. Gib mir Gelegenheiten. Dann sei nicht überrascht, wenn diese kommen. Ja? Und du sagst, Gott, gib mir Gelegenheiten, zack, bist du mit einem kranken Arbeitskollegen allein im Aufzug. Das sind dann diese Gelegenheiten. Und wenn du sie nicht ergreifst, wird dich Gott nicht verschlingen und einen Blitz nach dir werfen. Aber sei nicht überrascht, wenn du sowas betest, Gott lässt sich nicht lumpen. Also, wer bittet, der empfängt. Und dann kannst du ein Botschafter Christi sein, kannst sagen, hey, ich habe mitgekriegt, du Hingst, darf ich für dich beten? Darf ich, darf ich dir die Hände auflegen? Nicht einfach so Hand auflegen und so, Hallo, da, ja Ich habe ein bisschen mit Mitte gefahrenen Gefühlen. Ja. ja, wir Christen sind manchmal lustig. Ja. Das passiert mir auch manchmal. Oh Lord. Nein, frage einfach, ob du beten kannst. Oder was auch immer. Wir sind Träger des Lichts. Wir haben Hoffnung anzubieten. Die Botschaft Christi ist nicht irgendeine langweilige Theologie, sondern die Botschaft Christi ist voller Kraft, voller Freude, voller Frieden, voller Licht. Wir können Licht sein in dieser Welt. Dazu bist du und ich berufen. Wir sollten Botschafter an Christi sein. Wir sind schon bei Punkt Nummer 5. Amazing. Danke Herr. Ich meine, was für ein Vertrauen. Was für ein Vertrauen. Er hat dich und mich bestimmt, Botschafter an seiner Stelle zu sein. Wenn, wenn du nicht Botschafter eines Landes bist und irgendwo erscheinst und sagst, so und so sagt unser Land, dann werden sie sagen, wer bist denn du? Aber wenn du der Botschafter bist, dann hast du ein Mandat. Und als Botschafter Christi hast du ein Mandat in dieser Welt. Nämlich das Mandat des Allerhöchsten. Vielen Bürger gibt es nicht. Er ist der Allerhöchste. Und im Epheser 5, Verse 1 und 2 sagt er, folgt in allem Gottes Beispiel Und das hat Jesus auch gemacht. Wir wissen, Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, hat Zeit mit seinem himmlischen Vater verbracht und hat aufgetankt und hat von Gott gehört, was er denn zu tun hat. Wenn du im Neuen Testament liest, wirst du sehen, also das ist die Voraussetzung, wenn du liest, dann wirst du sehen oder hörst, dann wirst du hören, dass Jesus immer wieder sich zurückgezogen hat, Zeit mit seinem Papa verbracht hat und dann sind Wunder passiert. Dann sind die größten Dinge passiert. Da hat er sich immer zurückgezogen, hat gehört, was den Gott tut. Und Jesus hat selber gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und für uns ist das das Gleiche. Im Epheser 5 sagt er uns, das folgt in allem Gottes Beispiel. Denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Danke, Jesus. Also hier drinnen steckt, dass wir auch Nachahmer Gottes sein können. Wir sind die, die die Liebe hinaustragen. In der Römer 5.5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann ist die Liebe Gottes in dein, in dein Herz ausgegossen. Das ist die Liebe, die es uns möglich macht, auch die zu lieben, die uns nicht lieben. Ja das Wort Gottes sagt, ja, ja, jemanden zu lieben, der einen liebt, das ist leicht. Das ist nichts da, schwarzer Gurt. Schwarzer Gurt ist jemanden zu lieben, der dich nicht liebt. Und das ist das, was dir Gott gibt. Ja, manchmal muss man diese kleine Eselsbrücken schaffen, ja. Jesus ist so gut. Du bist ein Nachhammer Gottes. Also du bist ein Kind Gottes, ein geliebtes, erwähltes Kind Gottes, ein gesegnetes, geliebtes, erwähltes Kind Gottes. immer meine, auf die Liste kann ich nicht noch länger machen. Du bist ein lebendiger Stein, ein Botschafter Christi und ein Nachahmer Gottes. Wenn du dir die Frage stellst, wozu bin ich da? Das sind Richtlinien oder Orientierungspunkte, an denen du dich orientieren kannst. Und dann sagst okay, und wie soll ich das alles machen? Wie ich schon gesagt habe, where he guides, he provides. Also da, wo dich Gott hinschickt, er gibt ja auch das Rüstzeug. Das wäre ja irgendwie komisch, wenn du jemanden ausschickst mit einer Aufgabe, kannst du bitte da jemanden helfen, der, braucht, der baut gerade ein was weiß ich, ein, ein Baumhaus und du schickst ihn los mit einem Nudelsieb und mit einem, mit einem Salzstreuer und sagst, viel Spaß. Also, wenn er da ankommt, werden sie sagen, große Hilfe, schön, dass du da bist, geh in die Küche. Hm. Nein, Gott hat dir das gegeben, was du brauchst, du das, was du tun sollst. Das hat er mit Jesus auch gemacht. Jesus ist auch nicht nur plopp auf der Erde gewesen und so. Naja, jetzt studiere ich mal Medizin, weil ich möchte die Leute heilen und Psychologie, weil ich möchte ihnen ja zuhören können und Rat geben und vielleicht meditiere ich, damit ich auch die Liebe bekomme. Nein, Gott hat Jesus vollkommen ausgestattet mit all dem, was er braucht hat für seinen Dienst. Und äh, der ein oder andere, der schon ein bisschen im Wort Gottes bewandert ist, weiß in welche Richtung das jetzt geht, nehme ich in Richtung du und ich, nicht nur Jesus. Lukas 4,18. Nein, das ist so gut. Das musst du einfach auf deine, deinem Herz zergehen lassen, diese Schriftstelle. Wie ein Stück Butter in einer Teflonpfanne. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Das bitte auf dich beziehen. Wenn ich das jetzt lese, denkst du, du, ja, ich beginne ich und so weiter. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Das ist so gut. Das ist das, was Gott dir gegeben hat. Und gesalbt heißt jetzt nicht ein Titel Salbe Platz sondern gesalbt heißt, er hatte die Kraft gegeben, das alles zu sein, das alles zu tun, was hier steht. Als ich 1998, noch vor Mai, also so April, im April 1998, war ich hoffnungslos und am Ende. Ich hatte 52 Kilo, war schwerstrogensüchtig und alkoholsüchtig, hatte ein Leben, das nur destruktiv war und ohne Hoffnung. Ich habe gesucht, aber es war ein Haschen nach Wind. Ich habe nichts gefunden, was Halt hat. Und ich war so einer, auf den genau das zutrifft. Ich war so einer, der gefangen war in meinem eigenen destruktiven Dasein. Voller Ängsten, voller, naja, alt wäre ich nicht. Und dann gibt es diese doofe Lüge, nur die besten sterben Jungs, so ein Blödsinn. Die besten laufen ihren Lauf. So einer von denen, der seinen Lauf läuft mit Gott, ja. Ich glaub, nicht solchen Blödsinn. Und dann gab es jemanden, der hat diese frohe Botschaft verkündet, meine Schwiegermama, zweite Reihe, hat nicht aufgehört, wie Conny und mich mit dem Wort Gottes, mit Jesus, oh, sonst endlich in Ruhe mit dem, dem Jesus. Ne? Aber sie hat nicht aufgegeben. Sie waren Botschafter an Christi Staat und das dürfen wir auch sein, für Leute, die ohne Hoffnung sind und derer gibt es so viele, jeden von euch fallen jetzt sicher welche ein, Menschen, die hoffnungslos sind. Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Aber ich, ich sage dir was, du hast das Vorrecht und die Ausstattung, Ihnen von Jesus zu erzählen. Wenn er sagt, er hat dich gesalbt, dann heißt das, die Kraft Gottes ist auf dir. Um Gefangenen die Freiheit äh, zu verkünden, blinden, dass sie sehend werden. Das kann jetzt natürlich jemand sein, der physisch blind ist. Gott ist heute noch immer im Heilungsbusiness, ja. Das ist noch immer seins. Aber es kann auch sein, dass jemand einfach blind ist, zu sehen, was für ein geliebter Mensch er ist. Und wenn du das bist, ich sage da was, das Wort Gottes hat Heilungskraft. Jetzt, dir zu sagen, das alles mit dieser schönen Liste, bitte die Liste, ähm, das gilt für dich. Du bist wirklich ein Geliebtes in der Welt, das Kind Gottes. Das ist jetzt nicht nur für den neben dir, für den auch, ja aber es ist für dich, make it personal, mach es für dich relevant, denn Gott ist ein Gott, der möchte mit dir sein, ja, auch wenn du sagst, ja, mit mir möchte keiner sein, das stimmt überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht, dein himmlischer Vater will mit dir sein, und er, er liebt es, mit dir zu sein, ich meine, das ist so steil, wir wollen manchmal, also ich gebe es zu, ich möchte manchmal eine Ruhe haben, I confess it, manchmal bin ich gerne allein, dann gehe ich in den Garten und bin glücklich, dass ich allein bin, ähm, Gott liebt es immer, wenn wir zu ihm kommen. Meine Geduld hat mal ein Ende, ich gebe es zu. Deine auch. Grundlich. Gottes Geduld nicht. Die hat einfach ja kein Ende. Die hat kein Ende. Und er wird, er wird immer da sein für dich. Danke, Herr, dass du uns gesalbt hast. Und das Wort, was in, was in der Bibel steht, ist das Wort Dunamis. Das ist die Kraft, die in deinem Leben wirksam ist. Die Kraft, die du empfängst. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt, das ist Dynamis. Das kommt uns so bekannt vor das Wort, vom Wort Dynamit. Das hat die gleiche Kraft. Das ist die Kraft, die Blindheit zersprengt, die Einsamkeit zersprengt. Das ist die Kraft, die Hoffnungslosigkeit zersprengt. Das ist die Kraft, die Licht bringt in ein dunkles Leben. Der Thomas Holy hat letzte Woche in My Story Gottesdienst gepredigt und dann sein erster Vers war in Jesaja 9, dieses... Ein Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein helles Licht. Und ich sage da was, das helle Licht ist Jesus. Und wer ist der Träger des Lichts? Du, genau, wir. Wir alle. Wir alle, es ist nicht nur die Aufgabe vom Pastor oder vom Evangelisten. Das Wort Gottes sagt, tu das Werk eines Evangelisten, das gilt an alle. Ja. Wir alle dürfen das. Wir alle haben dieses Vorrecht. Wir sind sowas von gesegnet. Danke, Herr, dass du deine Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen, dass wir Hoffnung bringen können in eine hoffnungslose Welt, denn diese Welt ist hoffnungslos. Ist so, oder? In der Welt gibt es nicht viel Hoffnung, aber bei Jesus. Und einen letzten Vers, also letztes aus dem Wort Gottes möchte ich euch noch vorlesen, aus Jesaja 60. Halleluja. Danke, Herr, für deine Güte. Aus Jesaja 60. <lacht> Danke, Herr, dass das jetzt so richtig reingeht. Dass das wirkt. Ich steh auf und werde Licht. Steht da. Mach dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden, die, die Jesus noch nicht kennen, werden zu deinem Licht, zu deinem Licht kommen. Halleluja. Danke, Herr, dass das so war ist. Und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt. Und kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf den Armen herbeigetragen werden. Danke, Herr, dass das wahr ist. Danke, Herr, dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen. Dass wir das Licht rausbringen dürfen in diese Welt. Danke, dass wir ein Segen sein können. Dass wir uns da gar nicht anstrengen müssen, sondern einfach nur dein Wesen wirken lassen in unserem Leben. Danke, Herr, dass es mehr als genug ist, was du uns gibst, dass wir weitergeben können anderen. Amen! Amen.